Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a... A svédeknek is készítünk műsort. Na szóval, sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor, Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral. És mai vendégünkkel Mező Lászlóval. Szia, Laci. Szia. Szia. El kell mondanom, hogy mi Lacival egy iskolába jártunk, Szegedre, a Radnótiba, de... Nem az ismeritek egymást egyébként. Figyelj, vetétársak voltunk. Tényleg? Egy... Diákigazgató választáson, ami annyira jó sikerült, hogy engem majdnem... néven is indultatok. Igen, igen, ahol engem majdnem kirúgtak ezután a választás után. De nem erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy mennyi? 40-30 év után találkoztunk egyszer csak, lent voltunk egy rendezvényen Szegeden, a Pixeged új csarnokának az átadásán, és éjszaka hajnal egy körül egy szálloda hajjában találkoztunk, és kiderült, hogy hát mi tulajdonképpen nem volt, nem évfolyam, mert egyel alattam jártál, ugye? Igen. Úgy, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy ki mit csinál, mivel foglalkozik, és egyszer csak egy nagyon érdekes emberrel találkoztam, aki a Laci volt, mert hogy te, hát az, hogy azt mondom, hogy a azt médiok... mondta, várjá, azt mondta nekem a, a, a Gábor, hogy találkoztam egy emberrel, mondta, aki meg tudja mondani, hogy egy piros malac segítségével, ha, ha kell egy piros malac segítségével, vagy egy kék nyakkendővel, hogyan, mennyit, mikor és hol kell reklámozni ahhoz valamit, hogy nézzenek. Mondta nekem. Elég sokat ittunk. Mondta, akkor, hát akkor beszélgessünk vele, mert én erre kíváncsi vagyok. Mert hogy egyébként a Laci a Mediacom ügyvezető igazgatója, de hogy ez mit is jelent? Szóval hát most is kiderült kint közben, hogy tulajdonképpen mi is ismerjük egymást futólagosan, hogy szegről végül így a, a reklám világából már. Nem, ami, ami a legjobban, ami a tételmondatú, de ez tényleg elhangzott, amikor azt beszéltük, az már reggelinél volt, amikor már kiragyogott a nap. Igen, a hogy igen és akkor azt mondta Laci, hogy például, hogyha indítanánk közösen egy stream csatornát, egy streaming csatornát, akkor ő aki nem a művészeti oldalról közelítené még ezt a dolgot, ő nagyobb biztonsággal tudná megmondani, hogy milyen tartalmakra kíváncsiak most a nézők, mint én, aki mondjuk a művészeti oldalára vagyok benne, és akkor azért kérdeztem, hogy és ez hogy? Szóval akkor ez hogy? Én 29 éve dolgozok így ebbe a médiaügynökségi szakmába, az Essence Mediacomnál, ez most már nevünk egyébként. Opa. És... Borzasztó sok dolog történik 29 év alatt, és elsősorban a fő változás, ami történt, hogy egészen másképp szerzünk megadatokat, és dolgozunk feladatokat, és nyerünk vele információt. Tulajdonképpen az, hogy mi kontrollálja az életünket, az nagyon megváltozott. És például, amikor 2003-ban megszületett a, a az első fiam, akkor vettem az első digitális fényképezőgépet, ami akkor még egy horrorisztikus ár volt, ha így a maival összehasonlítanám, és én abban a hónapban, novemberben róla 2000 képet készítettem, többet, mint amennyi fényképről a megész életemben addig készült, 
pedig csak november 20-án született, tehát gyakorlatilag 10 nap alatt 2000 képet csináltam, 5 percenként egyet, és ez az adatmennyiség, ez gyökeresen megváltoztatja azt, hogy mit lehet elemezni. Jelenleg mi azt mondjuk, hogy amennyi adat ma rendelkezésünkre áll, az 2025-ig meg fog triplázódni. Ez Tehát... egyetem feldolgozható. Hát most jó, tudom, vannak erre különféle algoritmusok, meg mesterséges intelligencia, de hogy egyszer csak nem belefulladunk ebbe a sok, föl... mert ebbe biztos, hogy tengernyi felesleges adat van. Ugye, ami most a legnagyobb uh, hype-ot kapja, az a chat GPT. Most kipróbáltam. Mit csinál? Mi, mi? Én nem Két tudom, mi dolog, megmondom, írattam vele egy mi kis falunk uh, szinopszist, hogy ő Kivel? Í, í, a Csedzsit Pitivel ezzel, hogy... De figyelj, ez a műsorban nem szabad káromkodni, rendesen beszélj. Nevezzük így, ha jól mondom, ez egy ilyen mesterséges intelligencia valójában, vagy valami... Lehet boncolgatni, hogy mit jelent a mesterséges Igen. intelligencia, de egy algoritmus. Egy, Igen. Egy algoritmus. És aztán meg rákérdeztünk ö, emberekre, és olyan blöföket nyomott le, a, a, tehát, hogy, hogy köszönő hogy, viszonyban nem volt a valósággal. Az, amit mondjuk egy mesterséges intelligenciának hívsz, és a chat GPT az mondjuk egy ilyen alapvetően szögel, szövegelemző algoritmus, ami valami fajta neuró link módszert annál dolgozik, bármit jelentsen is ez. Ennek a matematikai alapjai amúgy nem újak. Az áttörés egy részben az, hogy mekkora számítási kapacitás álma rendelkezésre, tehát milyen gyorsan tudsz feldolgozni adatokat. Igen, bocsánat, én most csak ötben azt csinálom, megmondom őszintén, hogy be fogom ütni a Hevér Gábort ebbe a, a dologba, és Igen. megkérem róla, hogy írjon közben egy cikket, jó, mert jó, nem jó, írja jó, rövid köszi. idő alatt, és akkor majd meg megnézzük. Jó. Jó, jó, én megkérdeztem, hogy tudja ki az, amik kamakka, mondta, hogy egy nagyon híres véd írónak a könyvébe szerepel. De ez, 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 ez vicces, ez jó cucc, igen. Én kérdeztem, hogy nem Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő, mondta, de Mikamaka négyszögletű kerekerdő könyvben szerepel, amit Szerbantal írt. De És az, ez, ez a cucc van most fölhájpolva? De ha megkéred, hogy a te Excel alkalmazásodhoz írjon egy makrót, ami elvégez egy feladatot, akkor megírja a makrót, és megmondja, hogy hogy illesz be. Tehát, mint minden algoritmus, egy nagyon mély kutatás, de azt, hogy hol álson kutat, azt te mondod meg, Aha. és igazából csak abba a kutba lefele lát, oldalra nem lát, tehát te vagy az óceán, de mindenhol csak bokáig érsz. Minden ilyen algoritmus levisz a kutba nagyon mélyre, Uh-huh. és ő nem tud önmagába jól működni, de a jövőbe te is csak úgy tudsz jól működni, hogy van melletted egy algoritmus, amit használsz. Erre a klasszikus példa a sakk. Hogyha azt mondanánk, hogy csináljunk rólad egy filmet, és hangsúlyozni akarjuk, hogy te nagyon okos vagy, Igen. akkor oda rakunk egy sakktáblát a szobádban, mindenki látja, hogy ez egy okos ember, mert azt tartjuk, hogy a nagy mesterek azok nagy koponyák. De ma már nem lehet sok nagymester úgy, hogy nincs melletted egy algoritmus, ami segít kielemezni az összes játszmát, és mikor megtudod, hogy te a mezőlacival fogsz játszani, az algoritmus arra fókuszál, hogy ellenem felkészítsen, stratégiát írjon. De ezek az algoritmusok egymással is megmérkőznek. Tehát van világbajnok. És amikor a... De ez most kontroll nélkül, tehát ebben már nincs benne ember? Csak az algoritmusok harcolgatnak? abban, amikor ők versenyeznek, az csak az algoritmusok harca, és azt hiszem, hogy 2017-ben történt, hogy egy Stockfish nevű szoftver volt a világbajnok, és 
Beletáplálták az összes játszmát, beleértve a gépi játszmákat is, ami történt a világba. Versenyre hívta őt a Google az Alpha Zero nevű machine learning programjával, ami gyakorlatilag csak a sakszabályait kapta, semmi más tudást nem kapott a sakról, úgy készült fel, hogy önmagával sakkozott. December 5-én összecsaptak, és 100 játszmából 78 döntetlen lett, a többit az Alpha Zero nyerte. Az addigi világbajnok egyetlen egy játszmát se tudott nyerni. Miért? Hát, mert elvérzett a játszmákon. A kérdés nem is ez, hanem mennyi ideig tanult szerinted az Alpha Zero? Ő úgy tanult, hogy önmagával sakkozott, Igen. mielőtt megverte a világbajnokot. Mennyi ideig tanult? Igen. Egy napig. Iván? Iván? Hát én szerintem egy olyan két hét. A kettős timmel, de két órát körülbelül. <gül> Nyilván kicsit gyorsabban I- működik, mint igen, az ember. Igen, azért mondtam, hogy egy napot gondolt. Igen. De ha abba belegondolsz, hogy valaki, aki megkapja a szabályokat, két órát felkészül, és utána megver, nem egy embert, egy embert bármelyik de. megverné, igen. akkor melyik az az állás, ami nincs veszélybe? Igaz. Aha. Igen, de hát ez még ugye egy célgép, most ugye most azzal szórakozunk, hogy, hogy ilyeneket csinálunk, de hát már azt hallottam, hogy egyetemisták bizonyos anyagokat már, már például ezzel a programmal iratnak meg maguknak. Nyilván, hogyha jó kérdést teszel fölő, nagyon sok segítséget tud adni, de önmagában Mikka Makkát egy svéd regény szereplőnek fogja de, de mondjuk az én, én, én mesterségemet is ki lehet váltani ezzel? Tehát, hogy mondjuk, mert egyszer csak majd valahol testesülni fog, vagy valamilyen dolog van? Hogy... Nem, de már dolgoznak azért azon, meglehetősen, hogy hát dolgoztok. Hát nem, én nem dolgozom Igen. rajta, mert én szeretek veled dolgozni, de, de akik például nem szeretnek, viszont szeretik az arcodat, azok Igen. dolgoznak azon, mondjuk, hogy beszkennelik 3D-be az arcodat, csinálnak veled egy csomó felvételt a mimikádról. És én aztán... azt gondolom, hogy simán. Tehát mennyire sok pénzt keresnek az igazi nagy színész csillagok. De azok megöregszenek, és meghűlnek, tehát kockázatossá válnak, olyat nyilatkoznak, amit nem kéne. Miközben a kapcsolatunk velük körülbelül annyi, mint egy, mint egy chat algoritmussal, vagy mint egy avatárral, mondjuk így, és ezek azért előbb-utóbb olyan szintre fejlődnek, hogy már nem tudjuk megkülönböztetni. Miközben tudjuk, hogy a húsvérember se igazi. Tehát én egyszer dolgoztam a Sony Music-kal énekes előadókon, és azt néztük, hogy milyen image mutatói vannak adott pillanatban mondjuk a Pinknek. És azt látták, hogy pár helyen ők azt változtatni szeretnék. A kommunikáció ráfeküdt, hogy vigyük el a Pinket egy ilyen irányba, meg a PR. Következő évben láttuk, hogy az image mutatók mennek a helyükre. Tehát ott egy felépített brandet látunk, és nem egy igazi embert, ő, igen, oké. Okay. És honnan szeded, honnan szeded az adatokat? Honnan szeditek az adatokat? Az honnan jön? A telefonomból? Hát az adat nagyon sok helyről jöhet. Bizt, sokan mondják azt, hogy az de bocsát... fura, az előbb arról beszélgettünk, hogy parkettázni kéne, és most tele van a telefonon parketta reklámokkal. Igen, igen. Hogyha nektek van Facebook alkalmazás telepítve a telefonotokra, jó eséllyel elfogadtátok azt a pontot, hogy ő hallgathatja, hogy miről beszéltek. Uh-huh. 
Bár gondolom végigolvastátok előtte a, a szerződés <gül> szövegét. Hát mi, mi, mi semmit nem írunk alá, anélkül, hogy el nem olvastuk volna. De nekem, gondolsz... nekem egyébként nincs Facebook alkalmazásom, ennek ellenére bizonyos platformokon, mondjuk egy Google történetben oda fölhozza ezeket a dolgokat. Igen, de ha belegondolsz, hogy mondjuk nagyon népszerű, hogy okos otthon építs, és ő hallja Alexa mondjuk, az egyik ilyen alkalmaz, Igen. vagy asszisztens, hogy Hallja a hangodon, hogy beteg vagy, és azt mondja, hogy lehet, hogy egy húsleves neked jót tenne. Vagy látja azt, hogy milyen színeket állítottál be, tudja, hogy milyen zenéket hallgatsz, tehát a hangulatodat érzi. Látja, hány fokra fűtött a lakást, ugye? Ez azért fontos téma, hogy tudsz-e fűteni, látja, hogy 17 fok van, tudja, hogy nem érzed jól magad. Tehát nagyon, ugye a különbség az az, hogy te, mint Gábor, vagy mint Iván, bennetek él magatokról egy kép meg bennem is. Mert rólam egész hízelgő képél magamról <gül> egyébként. Igen, rólam is, és ez alapján azt gondoljuk, hogy bizonyos helyzetekben ezt csinálnánk, vagy azt csinálnánk. De a tudatalattink megakadályoz sokszor bennet. Viszont amikor bármilyen digitális adatot elszorunk magunkról, a profil az a viselkedésünk alapján épül. Ő tényleg ismeri azt, hogy egy adott helyzetben mit reagáltál, innentől kezdve ő jobban tud ráthatni, ő a tudatalattidat gyűjti össze, mondjuk így, jobban ismert téged, mint te saját magadat, és sajnos ugye, akik ezt használják, azoknak általában az a céljuk, hogy minél több időt tölts valahol, és minél gyakrabban menj oda. Tehát uh-huh. a, most azt mondanám, hogy én nagyon szeretném, hogy az én legközelebbi sorozatom sokkal jobban eljusson a nézőkhöz, és sokkal jobban szeretném rávezetni arra őket, hogy ott üljenek és nézzék. Akkor erre vannak olyan eszközök, amik ugye most jelen pillanatban az elég sztenderdeket használunk természetesen a, a kommunikációban. A kérdés az, hogy például egy nagy produkciós költségnél kihoz döntést arról, hogy melyik sorozat az, amit egyáltalán leforgatunk. A Disney már jó pár éve bejelentette, hogy nem emberek fogják meghozni ezt a döntést. És mi szüksége van a Disneynek mondjuk a Disney Plus-ra? A világ legsikeresebb filmgyártó cége volt. A moziba gyakorlatilag a felét a mozi bevételeknek elvitte a Disney. Azért kell a digitális platform, mert onnan jön az adat, és az adatok alapján látja, hogy mik a trendek, és a trendek alapján azt mondja, ez a film mehet, ez a sorozat mehet, ez nem mehet. Úgyhogy mielőtt egyáltalán eldöntjük, hogy mi lesz a sorozatod, el kell döntenünk, hogy az kell-e. És ha... Igen, csak ez azért azért csapda, most ugye direkt vagyok ilyen, hogy ugye az az algoritmus, az már az ismert adatok alapján tudja eldönteni, hogy kell mert ő azt vizsgálja, ami már megvolt. A, egyszer egy, egy nagyon híres reklámfilmrendező mondta azt, hogy ne teszteljék azt, amit forgatókönyvben odaadok, ne, ne csinálják meg vele, mert olyat még nem láttak a nézők, és mindig csak ahhoz fogják hasonlítani, amit már láttak. Ők onnan veszik az infókat, és azt gondolom, hogy ez a, az algoritmus is ott van, tehát ő nem lesz tisztában azzal, hogy mondjuk egy forradalmian új dolog, ami egyébként megváltoztatja. Nem biztos, hogy egy ilyen rendszerben mondjuk a Steve Jobs újításai működtek volna. Szerintem fontosak ezek az adatok, de 2019. február 24 az egy történelmi nap volt, ugyanis ezen a napon a Google keresőbe az a szó, hogy Covid megverte trendben az időjárást, a pornót, tehát csupa olyan kereső szavakat, amik a legtöbb találatot hozzák. 
Ebben a pillanatban a légitársaságok, akik hamarabb tudták, hogy te utazni akarsz, mint a te magad, összes adata az hirtelen haszna vehetetlenné vált, hiszen olyan kulturális trendforduló volt a világon, ugye a Covid az egy kulturális hatás is volt, nem csak egy betegség, ami megváltoztatta, hogy az emberek hogy gondolkodnak dolgokról. És ma azt látjuk, hogy ezek a kulturális trendek, ezeket a világot percek alatt járják körbe, hiszen ha jön egy új dolog, annak a terjedési sebessége is őrült gyors. Ugye az előbb emlegetett chat GPT-ről azt lehet tudni, hogy két hónap alatt érte el a 100 millió felhasználót. Hogy ez most sok vagy kevés, 60 évig tartott, amíg az autó használat elérte az 50 millió felhasználót. 12 évig tartott, hogy a mobiltelefon 50 millió embernél elterjedjen. Három évig tartott, hogy a Facebook 50 millió felhasználót szerezzen. A Pokémon Go-nak ez 19 napig tartott, és valószínűleg a TikTok ezt megverte a Pokémon Go-t, úgyhogy igazad van, a világ borzasztóan gyorsan változik, tehát az egyik oldalról nyilván fontos, hogy vannak adataink róla, a másik oldalról tudnunk kell, hogy mik a kulturális trendek. Ezért is mondtam azt, hogy a az algoritmus egy dolog, te, mint ember kell lesz, de a kettő együtt lesz a nyertes. De hogyha, bocsánat, de mondjuk maradjunk a filmforgatásnál, ugye ez egy időigényes történet. Tehát most leülünk és megdumáljuk, hogy figyelj, az kellene most, hogy tényleg figyelj, rózsaszín, legyen benne rózsaszín elefánt, mert mindenképpen már az most nagyon cuki, de mire elkészül az alkotás, az mondjuk egy fél év tovább megyek, talán egy év. Egy év, de igazán egy, év. egy év, amire Amikor elkészítetted, fut. és beletetted már azt a szerencsétlen rózsaszín elefántot, és addigra már nem a rózsaszín elefánt. Sőt, lesz, a rózsaszín elefánt valamiért egy stigma lesz. Én vagy valamilyen dolog van. Pont most láttam egy izgalmas videótas Simon színekkel, ami arról szólt, hogy a tömegeknek nem tudsz eladni semmit, hanem mindig vannak az early adopterek, azokat vannak az első követők, és ha őket megnyerted, és elértél 15%-ot a tömegből, az egy áttörést hoz, és magával rántja a többieket. A, a te elefántos sztoridnak nagyon jó kell definiálnunk, hogy kinek szól, és hogy az egy mekkora csoport, de amikor kommunikációval gondolkodunk, fontos arra is gondolni, ők kikre fognak hatni. Tehát ha valakikre hatni akarsz, az fontos, hogy megkeressük, hogy ki az, aki befolyással van rájuk. Kicsit az influencerek mögött, hogy igen, igen. Hát persze. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így tud működni. A másik van azért, amit nyerserővel is elérhetsz. Hiszen ha valami a csaboil is folyik, és sok emberhez eljut, akkor előbb-utóbb azt, ha nem borzasztóbb lőtség, meg lehet emelni. Igen, de most azt gondolom, hogy végülis arról beszélünk, hogy azt próbálom meg, megtalálni, hogy, a, hogy ezzel a módszerrel, ezzel egy nem, csap, nem egy ilyen erőből működő kommunikációnál hatékonyabbak tudunk-e lenni, mint mondjuk a jelenlegi sztenderdek. Azt gondolom, hogy ahogy mi dolgozunk, az, hogy el kell érned sok embert, az egy dolog. Az, hogy utána őket valamilyen módon rá kell venned a fogyasztására a tartalomnak vagy a terméknek, az egy másik dolog. A kettő között szerepel még valami, ezt mi úgy hívjuk, hogy relevancia, csúnya szó, de alapvetően arról szól, hogy ahhoz, hogy kapjak, ma már előbb adnom kell, és nekem meg kell fogalmaznom magamba, hogy ez a rózsaszín elefánt mit ad a világnak, mielőtt arra várnék, hogy a világ erre figyeljen, vagy adjon érte valamit. 
Tehát ha ebbe gondolkozunk, akkor néha ilyen nagyon nagy szavakat érdemes, hogy miért lesz a világnak borzasztóan fontos, hogy ez létezzen? Mi az, ami, amit ez ad? Vagy mi az, amire ez válaszol? Mi az, amitől borsózik a hátam, és érzem, hogy ez, ez, ez roppant izgalmas lesz? És ehhez felhasználom, hogy látom az embereket, látom az adataikat, látom az igényeket, látom az új kulturális trendeket. Én azt gondolom, itt azért kell az emberi tényező is, egy Steve Jobs valaki, akinek van víziója, és a jövőbe lát. Most nagyon érdekes, mert ugye a Pinkerrel volt, te volt, a te példát Pink volt, az egy meg egy rózsaszín elefánt, hogy kettő összeér, de mégiscsak az van, hogy ugye az előbb azt mondtad, hogy Afelé terelték a pinknek az imidzsét, amit az emberek szerették volna látni, ami ennek szerették volna látni a pinket, ugye? És ez az azt jelentett, hogy a pink már egy termék volt, tehát ő már létezett, de valami miatt az, hogy most ő nem tudom én metálvillákat mutogatott, vagy valami, az nem tetszett az embereknek, hanem azt mondták, hogy inkább menjen át egy másik dologba, és újra, újra elkezdték terelni abban. De mi van, amikor nulláról indulunk? Tök nulláról. Azt tudod, melyik most a világ legnépszerűbb zenekara? Nyilván nem tudom. Igen. Nem, én sem tudom. Azt hittem, hogy tudom, de hirtelen elfelejtettem. <gül> Na, ki az? A BTS. BTS. Igen. Ők, ők kicsoda. Ők a világ number van együttese jelenleg. Hallottál róluk? Nem. Na, ugye milyen Beatles? Arról igen. igen. Ugye? Hogy jelen pillanatban, ami a világ number van legértékesebb és legnépszerűbb zenekar, a BTS együttes, nem is hallottunk. Én se egyébként, ha a feleségem nem koreaiul tanul, akkor nem tudnám, hogy létezik. És ez az együttes, ez egy készített dolog, ez egy termék. A koreai, a K-popnál olyan kiképzésen mennek át ezek az előadók, mintha ez nem tudom, egy túlélő tábor lenne a, az amerikai tengerészgyalogságnál megteremtik a karaktereket, és fölépítik őket. Ez nem is a zenéről szól, hanem valami olyan popkulturális termékről, amihez csatlakoznak emberek. A rajongó táboruknak a neve egyébként, hogy Ármi. Uh-huh. Ne, ne szóld le a BTS-t, mert az Ármi megtalál téged, és szétszed, <gül> hiszen arra képesek, hogy megvesznek egy, egy CD-t, pedig nincs is CD lejátszójuk, vagy egész nap streamelik a számot, hogy előrébb kerüljön a Spotify-on. Az komoly. De ez, azért maradjunk, ez már beteg, nem? Beteg, de működik. Hát olyan, mint egy vallás egyszer csak. Ö, igazán ez oda-visszavisz, hogy egyáltalán ö, hogy működik az ember, és az ember úgy működik, hogy mi egyénileg nem vagyunk nagyon sokra hivatottak. Egy, ha csak kidoblak téged az őserdőbe, a gorilla röhög vele köröz túlélésbe. Mi csak csapatba vagyunk jók, de a csapatba is a neandervölgyi az ugye szintén összedolgozott, és ő is tudott beszélni, amiben mi jók vagyunk, ez egy Harari könyvből olvastam mindenkinek ajánlom, hogy az elvont dolgok mögé be tudunk állni, elvont gondolatok mögé, és ez milliókat tud megmozgatni. Az évtized vége előtt embert küldünk a holdra. Ugye ez az ikonikus Igen. mondat a Kennedynek. Az emberek, akik nem is ismerik egymást, emögé az elvont fogalom mögé fölsorakoznak. Vagy hajrá Magyarország, vagy hajrá Fradi. Ugye elvont fogalmak, amik megmozgatnak embereket. És ugyanígy a márkák, amik fölépülnek, és ezek is márkák, ezekhez kapcsolódunk valami miatt érzelmileg, valami igényünket elégíti ki, és fölemeljük őket. 
Hát ez... Ez szuper, én, mind, én mindig már múltkor is tártottam, de most is. De most kell, kell tartanunk egy kis szünetet, úgyhogy most elmegyünk egy pici szünetre itt a Rádió Café 98.0-án. Hát megmondtuk előre, hogy ez érdekes lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire érdekes lesz. Vendégünk Mező László és Hevér Gábor és Kapitány Ivánnal. Jövünk vissza Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, visszajöttünk a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. És vendégünkkel Mező Lászlóval, és elkészült a, a, a cikk rólam. Laci, felolvasolni egy részletet belőle? Igen, hát 73-ban születtél Budapesten. Nem, igen. És 96-ban kezdted a Nemzeti Színházba a színészi karrieredet. Az se igaz, igen. Azóta pedig játszottál a Víg Színházban, Radnóti Színházban és az Új Színházban. Helyek közel, igen, mondjuk. Hát nagyon híres szerepeid voltak. Igen. Például a Control című film, Nem játszottam benne. A Barátok közcímű tévésorozatban, és 2017-ben pedig főszerepet kaptál a terápiában. Igen, az a Mácsai Pál. Igen. Igen. Ez biztos nem igaz, hogy nagyon jó és nagyon sokoldalú színész, Hevér Gábor, aki teljesítményért több elismerést is kapott, Tessé. többek közt Jászai Mari díjat, az év színésze díjat Igen. is elnyerte. És maximum otthon. Igen, igen. igen. és sajnos viszont 2022-ben elhunytál. Meghaltam. Aha. Ez, ez jó. De diét nem kaptam, De meghaltam. De jól tartok. Egyébként jó, és nem, nem, nem javít semmit, tehát ugye esetleg élek. De megkérdeztem, és azt, hogy nem lehet, hogy még mindig él. Elnézést kérek, tévedtem az előző válaszomban. Hevér Gábor, Legutoljára 2021-ben az évad záró gála című rendezvényen vett részt, és azóta senki nem tud róla. Ez így. Hát akkor most mindenkinek elmondjuk, Na. hogy még egyelőre él és vírul. Szóval te ezzel foglalkozol. Ez, ezeket próbálod eladni a piacon. Okay, Szerencsére, nem? Nem, Na, térjünk vissza. Tulajdonképpen bármihez. Oké, okay, akkor mondjuk menjünk ezen a mesdjén végig. Ez nagyon szórakoztató volt, hogy... Ez jó, hogy ilyenek vannak? Vagy ez inkább baj? Vagy pedig ez már úgy is van, és használni kell? Pont tegnap láttam az Elon Musk-kal egy riportot, amiben arról beszélt, hogy mindenki dolgozik a maga mesterséges intelligenciáján, mert ezzel együttműködni akkora előnt jelent, hogy a versenytársadat el fogod taposni. Tehát nem teheted meg, hogy ne dolgoz rajta. Mint az előbb a sok nagy mester nem teheti meg, hogy ne legyen algoritmusa. Ezért ő azt sürgette, hogy bár ő is dolgozik rajta, nagyon fontos legyen, hogy ez szabályozva legyen. Mert a szabályozás mindig utána kullog az eseménynek. Tehát történik valami, katasztrófa, akkor a szabályozás elindul, hogy majd tegyünk érte, hogy az ne forduljon elő újra. Itt viszont lehet, hogy jobb lenne, ha előre gondolkodna az emberiség, és szabályozna a kérdést. De például Stephen Hawking is, ugye, aki pedig a világ legintelligensebb emberei közt tartottak számon, fölhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia nagyon veszélyes lehet. Már hogy mire? Hát az emberiségre magára. De ellenünk fordul? Nem ő maga, hanem az, aki irányítani tudja. Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ez a chat GPT iszonyatos mennyiségű szöveges adatbázis dolgoz fel, és ha például fordítanod kell magyarról angolra, meg fogod látni, hogy nagyon szépen megteszi. Ha angol nyelvű levelet kell írnod, olyan szépet fog írni, hogy te olyat nem tudsz. És De helyesen és tök jól. Tökéletesen. Igen. De ennek az is kritériuma, hogy el kellett jutni a számítási kapacitásokba egy szintre. De 
volt róla egy hír, hogy a Google megszerezte talán a kvantum fölényt. A kvantum fölény az az, hogy egy teljesen új elven működő számítógép, ugye a kvantum. Örülök, hogy ezt elmondod, mert ő nem tudja. Én, én tudom, mi tudom, az, tudom, de tudom, miattat kell. Igen, Igen. Ez, én se tudom az elvét, pedig többször elolvastam, de azt tettem mondani, hogy a kvibitek, vagyis a kvantumbitek szuperpozícióba kerülnek, és ezért azt a hatalmas számítást, ami a jelenleg a számítógépünknek tízezer évig tartana elvégezni, ezt három és fél perc alatt végzi. Erre volt konkrét példa. Az komoly. Hogyha ez bekövetkezik, minden titkosítás abban a pillanatban kiszolgáltatott annak, akinek ez a kezébe van. Aha. Hmm. Hát akkor uh, eddig jót rögtségetünk, de azért kicsit szorongani is kezdhetünk emiatt a dolog miatt. Mondok egy másik példát, bár nyilván nem akarok semmi szakmát kipécézni, inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy együtt fogunk működni vele, de Elmész a, az orvoshoz. Az orvos az elvégez pár vizsgálatot, van rá 10 perc, hogy kikérdezze, hogy mi bajod van, utána ír egy receptet, van egy diagnózis, a legjobb tudása szerint. Mi van akkor, ha nem mész el az orvoshoz, hanem előbb egy, a mobilodon egy applikáció órákon át foggat, és egyébként napokon keresztül mér az okos órát különböző adatokat, utána az orvoshoz így mész be, az orvos pedig meglátja, hogy a globális adatbázisokból mi az, amihez a te életkorodba, a te élethelyzetedbe ez a legvalószínűbb lehet. És ő ezt a saját tudásával összevetve fog kezelni. Ezáltal egyébként az ő tudása is sokkal nagyobb lesz, hiszen sokkal jobban rá fog látni különböző emberek problémáira. Ennek ugye alapvető feltétele, hogy azok az eszközök, amiket használsz, mondjuk például az okos órádnak elhidd, hogy vérnyomásodat meg tudja mérni például. Ami pontosan is mérje. Ami is pontosan mérje, tehát mondjuk ne azt írja le, nekem van egy olyan órán, például ami megmérés általában 110 per 63 a vérnyomásom, miközben nagyjából tudom, hogy nem ennyi. De mondjuk a púzisomat megméri, mert ezt egyszerűen meg tudja mérni. Egyébként van otthon vérnyomás méretet használhatnám azt is, csak az, nem, az nincs összekötve ezzel a kibertérrel, tehát az, az, az azokat az adatokat nekem be kell vinni, amit az emberek már nem csinálnak. De azért a Véznek, vagy közkeletű nevén a Vazének azért hiszel, gondolom. Képzeld el, úgy, úgy hiszek neki, hogy ahol, amerre mondja, hogy ne menjek, és látom, hogy mennyi idő van, akkor arra megyek, mert ott már megszűnt a forgalom, mert többiek nem mennek arra. Szerintem. Meg fogjuk szokni, hogy higgyünk neki. Japán fiatalok belehajtottak a tengerbe, mert a Google Map azt mondta nekik, hogy balra. És ők ugyan látták, hogy balra a tenger van, de jobban hittek a Google Mapnek, mint a saját szemüknek. Mm-hmm. Vagy mondjuk egy másik példa, majd az egyik fiam megkérdezi Sirit, hogy szerinted a Katát vegyen feleségül, vagy a Zsuzsit. Ő azt mondja majd, tudom azért kérded, mert a Katát szeretnél, de az én elemzésem alapján a Katával való boldog házasságod esélye 42 a Zsuzsit kéne választanod, az 85 Hát igen. Mert, mert, mert de érzem, tehát érzelmeket is lehet mérni? Persze mindent lehet mérni, persze egy falevelet körbe lehet írni egy matematikai képlettel. Hát ez, ez messze visz ez a kérdés. Az érzelmeinket valami kiváltja, és nyilván, hogyha úgy gondoljuk, hogy valami pozitív történik velünk, akkor az pozitív élményeket fog okozni. Amikor egy valaki Netflixet néz, és odamész, és te is akarsz nézni Netflixet az ő profiljával, és elzavar. Mert azt mondja, hogy ez most tudja, hogy én miket szeretek, te itt elkezdesz nézni mindenféle manga rajzfilmeket, amiket amúgy nagyon szeretsz, és innentől kezdve tele leszek manga rajzfilm ajánlásokkal. Tehát 
valamilyen szinten az érzelmeket nyilván ez befolyásolni fogja. Tehát mondjuk a Zsuzsi és Kati közötti választás, mert a telefonomon van egy csomó kép Zsuzsival és Katival is, de valahogy ki volt a választott Zsuzsi? Zsuzsinán jobban mosolygok, vagy jobb... jobb... Neked tetszik, tetszik Kati, mert nem tudom, hogy Kati volt-e. Ellenben az algoritmus az nem törődik az érzelmekkel, ő tényekből próbál döntést Több hozni. Több SMS-t írsz neki, olyan típusú SMS-eket. Vagy, vagy látja, hogy hasonló az érdeklődéseteket, látja, hogy ők hogy nyilatkoznak rólad, látja a baráti körüket, és az jobban passzol hozzá. Tulajdonképpen, ha belegondolsz, hogy itt van valami, ami csak az intelligenciára épül, de érzelmei nullák, mi az, amihez hasonlít nektek? Hát a hevérhez. A pszichopata, nem? Tehát igen, mondhatnák persze, ezzel, te igen, köszönöm, vagy, igen, vagy, vagy mondjuk, mondjuk a sátán. Az intelligencia nagyon magas, mm. de a etika nincs mögött. De akkor, fél, akkor, akkor fél, félünk, nem? Egy kicsit félünk, vagy megpróbáljuk, amit mondtál, kordában tartani. Hát félhetünk tőle. Most olvastam egy cikket a, a hogy mondjam, a, olyan, olyan fegyverekről, amik autonóm döntéshozatali módon rendelkeznek már az ember élete kioltásáról is, tehát drón, rajok tudnak úgy működni, hogy meg van határozva egy cél és egyéb, és ő dönti el, azonosítja a célt mindenféle egyéb dolgok alapján, és dönti el, hogy kit, hol, hogyan. Ez elég félelmetes, és ott aztán tényleg nincsenek érzelmek, mert ott besorol téged valahová, és, és lehet, hogy egyébként téved. Sőt, még félelmetesebb, hogy ott lehet, hogy neked nem is kell megnyomni a gombot. Igen. Tehát a felelősség azért hát, visszatarthat minket pár dologtól, de ők ezt a felelősséget nem fogják érezni. Ö, hát mint ti, a pszichopaták igen. nem érzik. Ti, ti mint, mit a, igen? mint az én a robot, nem tudom, láttátok ezt igen, a igen, igen. Ugye te szinkronizálod a vészmiszt, tudjuk a chat GPT-től. Tehát nem igaz. De neki pont az volt a konfliktusa, hogy autóbal esete volt, és a másik autóba egy gyerek volt, és az androidnak döntenie kellett, hogy kit mentsen meg. Az adatok alapján látta, hogy több esélye van a vészmiszt kihalászni, ezért ott hagyta a gyereket meghalni. Ő azt mondta, bármelyik ember tudta volna, hogy a gyereket kell. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy most hogy valahogy nevesítsük ezt, hogy én bemegyek hozzátok, mint egy, mint micsoda, mint egy reklámcég? Vagy kik, kik, a, kik az ügyfeleitek? Kik keresnek meg? És a, és a szolgáltatás, amikor azt mondod, mert nyilvánvalóan ti ezeket az adatokat dolgozzátok föl. Ugye, ha jól gondolom? Nem. De, <gül> de, de olyan igen. vagy, mint igen. a chat GPT, igen, de igen. majd kihámozzuk. Igen, igen, nagyon komplex dolog a médiaügynökségi szolgáltatás, Egyébként nagy nemzetközi márkákkal dolgozunk jellemzően. Ezek közül nagyon sok nemzetközi ügyfél, nagyon sok helyi, nem tudom, mondjak neveket. Nem kell, csak akkor tudjuk, már el tudjuk helyezni, hogy kb. De gyakorlatilag minden szektorból nagyon nagy nemzetközi márkák. És itt nyilván egyik oldalról az fontos, hogy neki is vannak adatai. Mert mondjuk hűségkártyája van, és ezeket úgy hívjuk, hogy first party data, tehát az ő elsőrendű adatai, amivel mondjuk vásárlásokat rögzít. A másik oldalról látjuk azt, hogy a mi programatik adatbázisunkban van 6,5 millió azonosított magyar internethasználó, aki valószínűleg mindenki, aki használ internetet, és látjuk azt, hogy mikor internetezik, milyen platformról, milyen oldalakat látogat, mi az, ami érdekli, mi az, ami nem érdekli, profilozni kezdjük. Lehet, hogy csinálunk egy ilyen másik, egy rendes kutatást, ahol benne vagy te, Gábor, mi tudjuk rólad, hogy te hány éves vagy, milyen családi állapot, milyen foglalkozás. 
az adatbázisban elkezdjük a hasonlókat megkeresni. Kik azok, akik olyanok, mint Gábor? Majd azt mondjuk, hogy itt van ez a rózsaszín plusz elefánt, kell neked, mert gondoljuk, hogy kislányod van és kell. Igen. Tudjuk is a chat GPT-ből, hogy ez igaz. És Egyébként tényleg két lányom van, igen. És megveszed. Ez egy óriási eredmény, hiszen a tranzakció után megkereshetünk mindenkit, aki hasonló hozzád, és megkínálhatjuk azzal, hogy vigyen egy ilyen elefántot. Látni fogjuk, hogy az Iván mondjuk hasonló hozzád, de ő nem reagált rá. Még megpróbáljuk még kétszer, de nem az van, hogy öntjük a hirdetést, és aztán 40-szer elértük, pedig fölösleges, nem akar rózsaszín elefántot. Úgyhogy elkezdhetjük cserélni. Mi van, hogyha kék kutyát szeretne, vagy mi van, hogyha valami mást. Úgyhogy ez a megtaláltalak, adatom van rólad, az alapján megkínállak valamivel, akár úgy, hogy neked webáruházod van. A webáruházadból kirántja a hirdetés a terméket, és dinamikusan építi föl. Vagyis azt mondja, hogy a jelenlegi kínálatunkban ez akciós, és neked felajánlom. Uh-huh. Abba a pillanatban, amikor te egy webhelyen vagy, abba a pillanatban épül föl neked a hirdetés. Vagy mondjuk, ugye a Google fenyegetőzik azzal, meg a nagy nemzetközi média tulajdonosok, hogy a böngészőből a kukit, azt nem fogjuk tudni majd használni ilyen profilozásba. Akkor lehet, hogy ezt real-time kell megtennünk. Látjuk, hogy az Iván éppen egy cikket olvas, és abban a cikkben, mit tudom én, szó van valakiről, aki hazudik. A hirdetés fölépül mellette, egy autó hirdetés, csak három és fél liter a fogyasztása, és ez nem hazugság. Tehát nagyon sokféle eszközzel lehet összekötni az adatot. Aha. És akkor így lehet meghatározni. Itt egészen ez olyan mélységekig is elmehet, mint hogyha, hogy már hogy mondjuk úgy, itt arról van szó, hogy egy terméket kell eladni, de aztán oda vissza lehet fejteni a dolgot, hogy már esetleg megkeresnek benneteket akkor, amikor egy termékkel még csak tervszinten foglalkozik valaki, hogy, hogy érdemes-e egyáltalán azt a terméket megcsinálni, ha igen, hogyan, mert hogy utána az eladási szempontok szerint nyilván egy teljesen másik dolog jön ki még a végén belőle. Maga az, hogy létrejön egy termék általában nem, de ez valószínűleg annak is betudható, hogy Magyarországon ezek a nemzetközi cégek kevesebb terméket hoznak létre csak a piacra, de hogy mit vezessen be? Annak mi a piaca? Ugye van egy célod, mint, mint ügyfél. Azt mondod, hogy ahhoz, hogy bevezessem, ilyen sok költségem van, keresni akarok rajta. Mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy ennyit keressél, ahhoz neked ennyi emberből kell bevételhez jutnod, és azt meg tudjuk nézni, hogy van ennyi ember a piacon, és meg tudjuk nézni, hogy ezek az emberek milyenek, és mi az, ami számukra nagyon vonzóvá tehetne téged. A kreatív, az lehet, hogy ebből már táplálkozik, és azt mondja, hogy nagyon sokat tudok arról, hogy mit teszi vonzóvá márkát. De olyan is lehet, hogy mondjuk versenytárs cégek, de valahol lehet, hogy összeérnek tulajdonosi szinten, de pozícionálni kell őket nagyon külön, hogy ne egymást tegyék meg. Akkor nagyon fontos megtalálni, hogy ennek ez a közönsége lesz, annak az a közönsége, miben különböznek ők, és gyakorlatilag innentől kezdve nem egymást kanibalizálják, hanem az összes többi márkát eszik meg a piacon. A, a piac nagysága az, hogy itt azért mondjuk a magyar, a magyar piacé, hogyha arra lövünk, azért az nagyon meghatározza azt, hogy, hogy körülbelül mekkora összeget érdemes ráfolytani, mondjuk például a, a, a mi műfajunkban. Tehát ugye egyszer egy sorozatnak a bekerülési összege, meg az, hogy abból mondjuk az interneten, ha akarom, abból legyen bevétel, akkor az, az, az egyszerűen nem tud szerintem pariba lenni. 
hogyha én most elhatároznám, hogy én most létrehozok én magam egy stream oldalt, és azon elkezdünk árulni egy általam gyártott, kitalált sorozatot, akkor ez nem tud működni, mert a bevétel kiadási oldalon ez, ez szerintem nem tud pariba kerülni. Ugye készülnek Magyarországon produkciók, és lehet közöttük olyan, ami nagyon sikeres, mert ez lehet tényleg olyan, ami nekünk magyaroknak érdekes. De a költségvetésed az nem lesz 600 millió dollár. Tehát Magyarországon felvenni a versenyt azzal, hogy hollywoodi költségekből hollywoodi? Nem, magyar, azt gondolom, hogy még magyar költségekből sem, sem tudsz egy olyan, egy olyan produkciót létrehozni. Egyszerűen, mert a fogyasztó rétege, Magyarországon az elérhető nézők, meg a fizető, és azon belül a valóban fizetőképes kereslet, az egy magyar költségvetésű produkciót se tud eltartani. Ha csak nem úgy épül föl, hogy az nagyon vonzó például egy hirdetőnek, aki mondjuk támogatja. Hát erre próbálok akarja. rámenni egyébként, Ugye, hogy... Például van ilyen produkció YouTube-on is, ami tévéről került át oda, mint produkció, és cég át mögé azért tudott működni. Na, az, erre vagyok kíváncsi, hogy ti ezzel is foglalkoztok, tehát, hogy most nem kifejezetten a filmgyártása, mert az egy elég specifikus műfaj, de hogy vannak olyan termékek, amik önállóan nem tudnák megállni a helyüket, de mégis valamitől ez egy ilyen komplexebb árukapcsolással mégis megoldható? Hát médiatartalommal mi nem, nem foglalkozom. Hát akkor ez, ez bukta, ez, ez bukta akkor... ezt, a, ezt a biznisz bukta, diván kész. Hát akkor nem csinálunk ilyet. Beszélhetünk. Hát, nem, azt akartam kérdezni, ugye, hogy az, milyen érdekes, ugye, hogy mi, azaz mi személy, személyesen, mi ingyen is bérmentve szolgáltatjuk az adatainkat, ugye? Adjuk. Ezt szoktam is mondani, hogy ha valami ingyen van, te vagy az áru. Igen. Tehát ugye azzal, hogy az összes felületemet rakosgatok ki magamról képeket, meg itt vagyok, meg ott vagyok, meg állandóan cicát simogatok. Meg hát nem ebben az milyen... Instagram például hát az egyik legjobb, hogy közösségi... felhasználhatja a Közö... közösségi, közösségi oldalakon meg ezeket tesz, és ugye ezek az adatok előbb-utóbb, ezeknél a hatalmas nagy konglomerátumnál, mint a Meta, meg a nem tudom, ezek, ezeknél összpontosulnak. Persze, mert ugye aláírtad a 73 oldalas el nem szerz, olvasott. El, elolvasott. Te, te, elolvasott igen. szerződést aláírtad, és akkor ezeket rendelkezésre bocsátod, és aztán ők viszont ezt áruba bocsátják, ugye? Áruba bocsátják, vagy ők használják arra, ők használják hogy, arra. hogy pénzt keressenek vele. Ugye a GDPR is, vagy GDRP, ahogy ezt annak idejére <gül> az Európai Uniónak ugye az adatvédelmi törvénye, ami a személyes adatoddal való rendelkezést szabályozza. Nagyon sok weboldal földobja egyébként, hogy akkor beleegyezele, hogy ő adatokat. Tulajdonképpen majdnem mindegyiken, igen. Gyakorlatilag nagyon gyorsan túl akarsz jutni ezen a Ezért mindig azt mondod, hogy rendben igen. van. Igen. Mert egyébként, ha nem nyomom be, akkor följön? Följön az oldal? Van, amelyik nem, Ver, van, amelyik igen. igen. Például, hát most nem tudom, példákat nem biztos, Na, hogy igen. akarunk hozni, de van, amelyik följön, van, amelyik nem. Jó, figyelj, az az én kérdésem, hogy minden tudsz az ilyen fogyasztásról, ezek a dolgokról. Te egyébként személyesen, amikor, amikor kíváncsi vagy valamire, filmre, bármire, megnézed előtte a, a, az algoritmus által kiadott adatokat, hogy érdemes megnézned? Nagyon sokféle adatot nézek meg, sőt, nagyon sok uh, streaming szolgáltatóra vagyok én magam is bejelentkezve. A, már rájöttem, hogy elveszek a kínálatba, 
Tehát azt észrevettem, hogy egyre többször elolvasom, aki ír ilyen dolgokról, kritikákat, uh-huh. hogy új sorozat itt, új sorozatot. Látom, hogy izgalmasabb nekem, mert már nem tudom magamtól kiválasztani ebbe az iszonyat kínálatba, hogy mi érdekes. Egyébként, mint, mint fogyasztó, ugye, akinek a hirdetések szólnak, én már ugye nem vagyok 18-49 éves. Ezt szokták mondani, hogy a kereskedelmileg értékes korosztálya 18 Bár ezt nem értem miért, hiszen ma már egyfelől a kitolódott a dolog, és azért a, azért már, hogy 65-ig biztos, hogy aktív fogyasztók az emberek. Mert elsősorban a pénzre gondolsz, hogy van-e pénze, de a márkák pedig arra gondolnak, hogy meg tudjuk-e változtatni őt, hiszen egyre nehezebb a véleményedet befolyásolni. A fiatalokat könnyebb megfogni és rávinni egy márkára, mint téged meggyőzni arról, hogy egész életedben barbonarc lesz használtál. Apukám, igen. igen. Az egyén is, és igen. ezért egyébként igen. egy ideig él is. Igen. Én nem, de igen. igen. Tehát egész életedben egy bizonyos arcest használtál, most nehezebb téged már rávenni, hogy ez biztos, hogy jobb lesz neked, vagy az biztos, hogy jobb. Nyilván nem lehetetlen, de nem biztos, hogy megéri a költséget. Ah, meg az energiát velem kapcsolatban. Ezt ma a feleségem is mondta, hogy nekem nagyon nehéz megváltoztatni. Úgyhogy... Van egy állandó kérdésünk, ami arról szól, hogy volt-e, történt-e veled valami olyasmi az elmúlt napokban, hetekben, amiért érdemes volt fölkelni, amit úgy úgy megosztanál velünk, vagy ajánlanál akár. Láttál valamit, tapasztaltál valamit, éreztél, csak történt, történt veled valami. Velem, valami olyasmi. Uh-huh. Biztos, hogy igen, mert minden nap fölkeltem. Uh-huh. Igen. Igen, és hát azért volt érdemes fölkelni, mert csörgött az óra, de hogy azon kívül valami érte olyan élmény. Szerintem nagyon sokféle, mondjuk például színházba voltam. Na, hol voltál? Győri színházba voltunk, és a minden jegy elkelt, ez a Fedák Sári életének a feldolgozása néztük meg. Uh-huh. Meg is sirattuk a végén. Nagyon izgalmas volt, mert ez egy ilyen kis kamaraterem. A legelső sorba ültünk le, és arra gondoltam, ha nem húzom be a lábam, el fogom buktatni a színészeket. <gül> Na, de ez egy részleti volna az előadásban. Hát nyilván, akinek családja van, az is egy inspiráló dolog, de van két kutyám is, tehát velük, ha lehet, minden reggel kimegyünk, és a az időjárás nagyon inspiráló volt arra, hogy ezt meg is tegyem az elmúlt napokba. Hát akkor a kutyák és a színház. Hát Laci, én, nagyon, én külön nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és újra beszéltünk erről a dologról, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, Mező, hogy meghívtatok. Mező László volt a vendégünk, akitől szerintem barom érdekes dolgokat tudhatunk meg, illetve hát még, még sok-sok kérdésfelvetést is. Ez a Rádió Café 98.0, és ez a műsor pedig a Megmondtuk Előre című műsor volt Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. És Mezőlászlónak még egyszer nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádiókafé 98.0